0: Hace ocho días nuestro hermano Ernesto nos estuvo hablando un poco acerca de un tema que a veces puede resultar muy incómodo para muchos o un tema que tratamos como que naturalmente de evitar y es el tema de la muerte. Sabemos todos que un día vamos a morir, pero no nos gusta meditar mucho en esto. Sin embargo, Salomón nos lleva a reflexionar en el hecho de que si un día todos vamos a morir, debemos prepararnos para cuando llegue ese momento, para que no nos tome por sorpresa y para que nosotros podamos enfrentar la muerte con gozo. En Eclesiastés capítulo 9, en el versículo 2, dice ahí la palabra, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo. Y al limpio, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Es una realidad que un mismo suceso le va a ocurrir a cada persona y ese suceso es la muerte. Las personas que son piadosas, que son temerosas de Dios, se enferman. Hay personas piadosas que les da cáncer. Y hay narcotraficantes, hay personas malvadas, corruptas, que parece que viven un poco más. Pero aún así, tanto al bueno como al impío, tarde o temprano, le llega la muerte. Es una realidad para todos los hombres. Y uno podría pensar, bueno, pero entonces, si ese es el panorama, es como triste, ¿no? O sea, todos sabemos que vamos a morir algún día. O sea, es algo que, de lo que nosotros somos conscientes. Tratamos de evitar el pensamiento, pero es una realidad. Tarde o temprano va a pasar. Por más de que la ciencia ha avanzado, la tasa de mortalidad de las personas sigue igual. 10 de cada 10 personas se mueren. Llevamos más de 2000 años desde que Cristo vino al mundo y por más de que la ciencia avanza, la gente sigue enfrentándose con la realidad de la muerte. Ningún tratamiento antienvejecimiento ha sido realmente exitoso. Puede evitar por algún momento que la persona se vea vieja, pero no puede evitar la muerte. Ningún, ninguna cantidad de ejercicio o de alimentación saludable ha logrado evitar que las personas mueren. Ahora, no quiere decir que sea malo hacer esas cosas, claro que no. De hecho, la Biblia dice que debemos cuidar el templo del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo debemos ser conscientes que ninguna estrategia humana puede garantizarnos tener una larga vida. Nadie sabe realmente si va a llegar a los 80 años o si va a morir mañana, es una realidad, nadie conoce el futuro, vivimos en un mundo donde incluso a veces las cosas suceden como al contrario, a veces pasa que el que más se cuida es el que más rápido se enferma, o aquel que vive una vida de desenfreno y de descuido en su salud termina teniendo una vida larga, Vivimos en un mundo que muchas veces no podemos comprender y uno podría pensar, bueno, ante ese panorama como que Salomón va a caer en depresión, como que si todos nos vamos a morir, pues, ¿qué sentido tiene la vida? Pero vamos a ver que curiosamente, en vez de deprimirse o desanimarse, lo que Salomón nos va a hablar hoy en el texto base es que ante la realidad de la muerte deberíamos... Vivir vidas llenas de gozo, llenas de gozo porque un día nos vamos a morir, un día esto se acaba y debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para gozarnos en Dios. Eclesiastés capítulo 9 versículo 7 vamos ahí dice la palabra de Dios anda y come tu pan con gozo. Y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas ya no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, «Ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo». Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, de tu dirección en esta mañana. Queremos que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Señor, que solamente en una relación contigo podemos experimentar, un verdadero gozo. Ayúdanos, Señor, a, a vivir cada día de nuestras vidas conscientes de que un día nos vamos a morir, pero que eso nos motive y nos lleve a aprovechar cada minuto, cada segundo que tú nos regalas para vivirlo para ti, para no desperdiciarlo en cosas vanas, en cosas efímeras, sino más bien a que podamos, Señor, vivir siempre, con la conciencia de que tú nos has creado y que somos hechos para ti oramos señor para que seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones en esta mañana te lo pedimos señor en el nombre de cristo jesús amén y amén bueno hermanos entonces ahí vemos en Eclesiastés capítulo 9 versículo 7 que empieza diciendo salomón anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Lo primero que vamos a estar viendo en esta mañana es que el gozo, el verdadero gozo, es fruto de una relación con Dios. El verdadero gozo solamente se puede tener cuando hay una relación con Dios. Es imposible... Encontrar en lo que este mundo ofrece un verdadero gozo que llene totalmente nuestras vidas. El único lugar donde hay plenitud de gozo es en la presencia del Señor. Por eso vemos que aquí en Eclesiastes 9.7, Él dice al final del versículo que coma su pan con gozo porque sus obras ya son agradables a Dios. Cuando usted sabe que usted ha sido salvo, cuando usted sabe que ya ha sido justificado, eso quiere decir que cuando Dios lo ve a usted, ya no ve su larga lista de pecados, sino que él ve la justicia de Cristo en su cuenta. Cuando usted sabe eso, usted puede gozarse en cualquier situación. Usted puede tener un gozo que va más allá de las circunstancias. Uno podría pensar, ah, pues... Comerse el pan con gozo es fácil cuando, cuando el pan es rico, ¿no? Uno podría pensar, bueno, yo puedo comerme el pan con gozo, pero si el pan es una salchipapa o una hamburguesa o de pronto los santandereanos, el mute, me como un mute bien rico, eso sí me lo como con gozo. Pero no es eso lo que Salomón nos está diciendo acá. Él nos está hablando de un gozo que viene de saber que nuestras obras son agradables a Dios. Eso es lo que se conoce en el Nuevo Testamento como la doctrina de la justificación, que nosotros somos conscientes de que ahora la justicia de Cristo ha sido puesta en nuestra cuenta. En Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2, dice, «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios». Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La justificación produce en nosotros un gozo, produce en nosotros una alegría, porque sabemos que nuestras obras son agradables a Dios no porque nosotros seamos buenos en sí mismos, sino porque Cristo Jesús ha pagado el precio que nosotros merecíamos por nuestra maldad. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, ese es el famoso pasaje del glorioso intercambio. Dice ahí la palabra que al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. La justicia de Cristo puesta en nuestra cuenta. Cuando nosotros somos conscientes de eso, hermanos, podemos vivir una vida gozosa. Y aun cuando el pan sea seco, aun cuando el pan de pronto no sea el más lujoso, Podemos tener ese gozo, porque ese gozo no depende de la calidad de la comida. Ese gozo depende de nuestra relación con el Señor. Dice la palabra también en Salmos capítulo 16, este es un texto hermoso, Salmos capítulo 16 en el versículo 11, dice ahí la palabra, me mostrarás la senda de la vida. Y miren lo que dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a tu diestra para siempre. Hermoso ese pasaje. En la presencia de Dios es el único lugar donde hay plenitud de gozo. Este mundo ofrece ciertos placeres que son pasajeros y temporales. Por eso muchas personas terminan frustradas o terminan en una adicción porque están tratando de encontrar en lo creado lo que solo el creador les puede dar aquí vemos claramente que Dios no es una persona amargada hay personas que de pronto tienen la idea de que Dios es como un abuelito barbudo y que él está enojado todo el tiempo y que él entonces manda los mandamientos a los hombres para quitarles el gozo a todos pero no es eso lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Aquí vemos a un Dios diciéndonos, en mi presencia hay plenitud de gozo. Vengan para que disfruten de la verdadera satisfacción de sus almas. Porque en lo creado no lo van a encontrar. Por más delicioso que les parezca el pan que este mundo ofrece, si no comen del pan de vida, no van a poder experimentar este gozo inefable. En Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5 se nos enseña que una de las cosas que Dios hace cuando transforma la vida de una persona es que coloca en esa persona nuevos deseos. Dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. La vida cristiana, hermanos, no es una vida de tristeza, no es una vida de amargura, no es que uno esté por el mundo diciendo, ay, qué vida tan dura, qué difícil es ser cristiano, no. La vida cristiana es una vida de gozo, es una vida de alegría. ¿Por qué? Porque sabemos que somos hijos de Dios, que nada nos puede separar de su mano. Y eso nos llena de gozo. Hay personas que me han dicho a mí, oiga, usted sí lástima, ¿no? Tan joven usted y se metió a eso del cristianismo y ahora terminó y es que pastor. No, usted sí no aprovechó su juventud. Y la gente que me dice eso, bueno, me causa algo de gracia, pero también me da tristeza, porque esas personas no conocen a Dios. O sea, el hecho de que alguien afirme eso está demostrando un desconocimiento total del Señor. Yo he vivido la mejor juventud que puedo haber vivido, porque vivo para Cristo, para mi Salvador, para aquel que murió en mi lugar. Ojalá hubiese conocido al Señor desde niño. Me hubiese encantado desde temprana edad, desde que estaba eh, con mucha menos edad, haberle conocido a Dios. Yo creo que no hay nada mejor que el ser humano pueda experimentar que tener una relación personal con el Señor. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque si voy a la iglesia ya me prohíben cosas. Pero no es eso lo que vemos en la Biblia. Lo que Dios hace es que Él nos transforma de adentro hacia afuera. No es que la iglesia le prohíbe a uno cosas, es que no queremos pecar más porque Dios colocó una nueva naturaleza en nosotros y los mandamientos de Él no son gravosos. No es que yo todos los fines de semana esté frustrado pensando, ¿por qué no estoy en una discoteca bailando y tomándome unos tragos? No, para nada, no me interesa en absoluto. Estoy disfrutando la vida que llevo. ¿Por qué? Porque Dios ha colocado en mí nuevos deseos y me gozo en eso. Me gozo en esa verdad. Hermanos, la vida cristiana produce en nosotros un disfrute, un deleite que este mundo no entiende. Y por eso ellos hacen comentarios como esos, en los que piensan que es que el cristianismo se trata de una religión de reglas. No, es una religión más bien en la que el Espíritu Santo está colocando nuevos deseos en nosotros y queremos vivir para Él. Nos deleitamos en la santidad. Para nosotros es un gozo el no estar emborrachados todos los fines de semana. No es que estemos frustrados por eso. La palabra de Dios produce en nosotros un cambio que hace que nosotros ahora nos deleitemos en aquello que Dios se deleita. En Salmos capítulo 36, versículos del 7 al 9, este es un texto también hermoso, dice ahí la palabra, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Miren lo que dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Imagínense eso, el torrente de tus delicias, un río de deleite podemos tener en el Señor en una relación personal con Él. Este mundo no entiende eso. Este mundo no lo ha experimentado y por eso es que hay tantas personas que están corriendo detrás de una adicción, pensando que hay algo que les puede llenar. Hay una frase de C.S. Lewis que me gusta mucho. Él dijo, Pareciera que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no demasiado fuertes, sino más bien demasiado débiles. Miren lo que dice. Somos criaturas poco entusiastas jugueteando con bebidas, sexo y, ambic y ambición cuando la infinita alegría se nos ofrece. Somos como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro en un barrio pobre porque no puede imaginarse lo que es una oferta de un día de fiesta en el mar. Somos demasiado fáciles de satisfacer. El problema del ser humano no es que no quiere alcanzar el gozo, el problema es que se conforma con muy poco. ¿Somos demasiado fáciles de satisfacer? Cuando las personas corren detrás de la pornografía, cuando corren detrás del alcohol, cuando corren detrás del de cigarrillo, las drogas, cualquier cosa que, que les genera a ellos un tipo de adicción, realmente están demostrando que son demasiado fáciles de satisfacer. Se conforman con lo creado y por eso viven frustrados todo el tiempo. Porque lo creado no puede satisfacer al ser humano. Fuimos creados para algo mayor. Dice la palabra en Jeremías capítulo 2. Este texto ejemplifica mucho lo que pasa en el corazón del ser humano que no conoce a Cristo. Dice Jeremías capítulo 2 en el versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, está hablando el Señor. Fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Los seres humanos han hecho dos males. Han dejado a Dios y han tratado de reemplazarlo. Y por eso es que viven frustrados. Saben que las adicciones realmente cuando pensamos en ellas son un poco tontas, ¿no? Porque una persona que está buscando satisfacción en el objeto de su adicción sigue yendo ahí y ya sabe que no llena, pero sigue esclavizado a eso. O sea, nosotros vivimos en una sociedad donde la gente está buscando que el alcohol les llene. Y pueden tomar todos los fines de semana y siguen vacíos. ¿Y por qué siguen yendo a un lugar que no satisface? ¿Por qué siguen buscando algo que no trae plenitud? Es algo realmente intrigante. Hoy en día la gente también está muy pegada al tema de los videojuegos. Se ha vuelto muy popular hoy en día, o las redes sociales. Hay gente que cree que solamente por medio de los videojuegos, por medio de estar todo el día en el Facebook, mirando el WhatsApp, los estados, que eso como que les va a llenar. Como que eso les va a hacer sentir plenitud. Pero cada vez, hermanos, que el ser humano intenta buscar en lo creado lo que solo Dios puede dar, termina frustrado. Es increíble que no aprendamos. Seguimos chocando con la misma piedra todo el tiempo. No hay satisfacción en el mundo. No lo intentemos más. Vayamos a la verdadera fuente al Señor Jesucristo. Por eso Jesús, cuando se encontró con esta mujer samaritana en Juan capítulo 4, una de las cosas que le dijo fue precisamente que cualquiera que bebiere del agua física volverá a tener sed. Es inevitable. El agua física no puede llenar a nadie. Juan capítulo 4, versículo 13, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Solo Cristo puede saciar el corazón del ser humano. Si usted está aquí hoy y usted tiene una adicción, Déjeme decirle que Dios es más satisfactorio que su adicción. Si usted está con una adicción es porque usted está creyendo la mentira de Satanás de que hay algo creado que lo puede llenar y por eso está esclavizado a eso. Pero hoy puede ser el día en que usted rompa esas cadenas y diga voy a Cristo. Él es la fuente. Él me ofrece algo que la adicción no me puede llenar que no me puede ofrecer tenemos que aprender hermanos a ir a la verdadera fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo es la única manera en que vamos a tener ese gozo morando en nuestros corazones y uno podría preguntarse bueno pero entonces yo sé que solamente en el Señor hay gozo y plenitud pero cómo lo vivo en la vida práctica ¿Será que todos los días tengo que estar orando y leyendo la Biblia las 24 horas del día? ¿Será que esa es la forma de tener el gozo? Bueno, vamos a ver porque el mismo pasaje nos muestra que nosotros podemos tener gozo aún en medio de actividades cotidianas. ¿Qué dice Eclesiastés 9.7? Anda y come tu pan con gozo. No necesariamente implica que yo deba estar las 24 horas orando y leyendo la Biblia. Aunque bueno, si alguien puede hacerlo, es, es bueno. Pero digamos que no es eso a lo que el texto realmente nos quiere llevar. Nosotros, hermanos, debemos ser conscientes que aún en medio de las actividades cotidianas que nosotros realizamos, podemos experimentar el gozo del Señor. ¿Saben qué parte del problema por el que esto nos llega a costar? Es que nosotros venimos de una educación en la que no nos enseñaron a pensar cristianamente. La mayoría de nosotros pensamos que las cosas ocurren porque sí. Porque fue lo que nos enseñaron. Cuando usted come algo realmente pues muy, en muy raras ocasiones hay personas que se toman el tiempo de meditar en todo lo que hay detrás de esa comida, por ejemplo. Primera de Corintios también, capítulo 10, en el versículo 31, dice ahí, si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cada cosa que hacemos en nuestra vida hay que hacerla para el Señor. Cuando usted va a trabajar, usted debe trabajar para el Señor. Cuando usted se come algo, debe comer para la gloria de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos tomamos un vaso de agua para la gloria de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos conscientes de todo lo que hay detrás de? ¿Saben que. Lo que nos afecta muchas veces es que nosotros no nos tomamos el tiempo o vivimos la vida en modo automático, haciendo todo porque simplemente hay que hacerlo. Vivimos afanados y no nos tomamos el tiempo de meditar en que para que nosotros comamos algo, es porque Dios en su misericordia proveyó lo necesario para que yo pueda consumir ese alimento. Cuando estaba preparando este mensaje me encontré con que la lengua del ser humano tiene en promedio 10,000 papilas gustativas. 10,000 papilas gustativas. O sea, cuando usted saborea algo, usted debería poder recordar que Dios en su soberanía, en su misericordia, formó las papilas gustativas de su lengua para que usted pueda percibir cada uno de los sabores que podemos percibir. Al mismo tiempo, usted puede meditar en el hecho de que para que ese alimento llegara hasta su casa, Dios permitió que las condiciones climáticas fueran las adecuadas para que ese alimento fuese cultivado en la tierra, fuese luego transportado hasta el lugar donde usted lo compró y lo pudo hacer. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en todo lo que hay detrás de eso nos ayuda a ver la mano de Dios en nuestras vidas, a darnos cuenta que la comida no sale de la nevera, como muchos piensan. La comida realmente es algo que el Señor provee por medio de la naturaleza. ¿Saben que si el Señor fuese una especie de matagoso cósmico que no quisiera que nadie realmente se gozara la vida cristiana, pues, ¿para qué tantas papilas gustativas? Él pudo haber hecho un solo sabor y ya. Y bueno, todos comen y les va a saber siempre igual. Lo importante es que se nutran. Pero Dios no hizo eso. ¿Saben que la palabra de Dios nos muestra que Dios se goza en que nosotros nos gocemos? Es impresionante eso. Vamos a mirar 1 Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. En el versículo 17, miren lo que dice. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Y miren lo que dice después, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios quiere que usted pueda gozarse el plato de comida que se va a comer cuando salga de acá. Dios quiere que usted haga eso. Pero la forma de gozarnos es entendiendo que la comida o el pan no es el fin en sí mismo. El fin es la gloria de Dios. Y cuando yo veo cada cosa que hago en mi vida con ese lente, con esa óptica, eso me ayuda a poder gozarme y a glorificar al Señor en todo. Necesitamos pedirle a Dios, hermanos, que Él nos ayude a pensar cristianamente. A reflexionar en el hecho de que cada cosa que hacemos, aún la ropa que tenemos puesta, es porque Dios en su misericordia permitió todo para que la tengamos hoy. O sea, si nosotros pensamos continuamente en todo lo que hay detrás de cada cosa que hacemos y si podemos ver la mano de Dios en eso, vamos a experimentar un gozo inefable un gozo que realmente nos lleva a alabar a nuestro dios es lo que pasó con el salmista en el salmo 104 versículo 14 vamos a ver cómo él empieza a reflexionar en que todo lo que él tiene en su vida es porque dios se lo ha dado salmos capítulo 104 versículo 14 hablando de dios dice él hace producir el heno para las bestias «y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra». Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, «Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida». Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Verso 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Pueden ver el fruto de meditar? en el Señor en meditar en que aún el pan que comemos el vino que bebemos es porque el Señor lo ha provisto cuando yo soy consciente de eso eso me ayuda a glorificar al Señor en todo cuando usted salga de aquí y vaya a almorzar tómese el tiempo y medite esa porción de arroz esa porción de carne o de pollo o pescado no sé eso está en mi mesa porque Dios en su misericordia orquestó todo para que pudiese estar. Y cuando usted medite en eso, dele gracias a Dios y diga como el salmista, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Me gozo en este plato de comida porque sé que viene de ti, porque sé que tú eres mi proveedor. Hermanos, el segundo punto que vamos a estar viendo hoy es que necesitamos aprender a ver a Dios en nuestras actividades cotidianas. Necesitamos ver a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Eclesiastés capítulo 9 en el versículo 8 dice, "En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento" Sobre tu cabeza, las vestiduras blancas y el ungüento tienen que ver con el arreglarse y perfumarse, lo que pasa con el ungüento para un evento especial, ahora hay que entender que el énfasis para yo poder gozarme en esto no está en la ropa, no está tampoco en el perfume, está en yo entender que Dios es quien está detrás de estas cosas. En Eclesiastés capítulo 7, el texto que estudiamos hace un mes más o menos, dice que mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Entonces realmente lo que Salomón nos está diciendo acá no es que nosotros debemos enfocarnos principalmente en vestirnos bien, o en vestirnos de forma elegante o en usar un buen perfume. Lo que él nos está mostrando es que si tenemos la posibilidad de hacerlo, debemos hacerlo con gozo porque sabemos que viene de Dios. Si yo sé que la ropa que me pongo es porque Dios me ha proveído para yo colocarme esta ropa, eso me ayuda y me llena de gozo. También lo mismo pasa con el ungüento. No se trata de enfocarse en las cosas externas. De hecho, la Biblia muestra en muchos pasajes la importancia que tiene primeramente cuidar el hombre interior. Pero si usted puede vestirse bien, si usted puede usar un buen perfume, usted debe recordar que eso viene del Señor que es Él el que le está proveyendo para esas cosas. Proverbios capítulo 28 en el versículo 6 dice, Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Es mejor ser un pobre pero temeroso de Dios que realmente tener abundancia cuando la persona no conoce al Señor. Debemos entender, hermanos, que cada cosa que hacemos en nuestra vida debemos hacerla para Dios. Dice en el Catecismo de Westminster una frase que me gusta mucho, dice, el fin más alto e importante del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin más alto, más sublime que podemos perseguir es glorificar a a nuestro Dios y gozar de él para siempre Dios no está en contra del gozo todo lo contrario Dios es la fuente del verdadero gozo Dice en Colosenses también capítulo 3 Colosenses capítulo 3 versículo 23 ahí nos recuerda también la palabra de Dios que todo lo que hacemos debemos hacerlo para él Colosenses 3 23 y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo, como decía el hermano Eduardo, significa todo, cada cosa. Hay que hacerlo todo para el Señor. Debemos aprender a vivir siendo conscientes de Dios en nuestras actividades cotidianas Eclesiastés capítulo 9 en el versículo 9 vemos que ahora salomón se mete en el tema del matrimonio Eclesiastés 9 9 dice goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Goza de la vida con la mujer que amas. El Señor no está en contra del gozo, hermanos. El Señor, de hecho, fue el que inventó el gozo. Así como Él nos ha dotado de papilas gustativas para tener la sensación de diferentes sabores, también Dios ha dotado nuestro sistema nervioso para que nosotros en una relación matrimonial, en una relación de pareja, podamos experimentar el gozo de tener una compañía. Es algo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero para poder experimentarlo, al igual que las otras cosas, debemos ser conscientes de que Dios es el dador de ese gozo. Es importante también enfatizar, sobre todo por el autor Salomón, él está diciendo, goza de la vida con la mujer que amas. No dice las mujeres que amas, porque Salomón tiene un trasfondo donde él tuvo... Muchas mujeres, prácticamente mil de ellas estuvieron con él, pero aquí vemos que parte de la evidencia de arrepentimiento de Salomón es que él ahora está diciendo, no, no, goza de la vida con la mujer que amas, no con las mujeres, con esa única con aquella con la cual tú te has casado y con aquella con quien tú has decidido compartir el resto de tu vida. En Proverbios capítulo 5 también vemos que el mismo autor Salomón habla acerca de la importancia del gozo que debe haber en un matrimonio. Proverbios capítulo 5 versículo 18 dice, Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer singular de tu juventud. Salomón está diciendo, bueno, hay que vivir en el matrimonio gozándose. Y es curioso porque aquí está hablando de la mujer de tu juventud, eso parece indicar que no se trata de un matrimonio de recién casados, se trata por, probablemente de un matrimonio en el que han envejecido un poco y que él está diciendo al hombre, gózate con la mujer de tu juventud, la que estuvo contigo en esos años de vigor y de energía, gózate con ella. Recuerda los votos que un día hiciste con esa mujer y gózate en esa realidad. ¿Saben que el mundo superficial y vanidoso en el que vivimos quiere hacerle creer al hombre que con el paso del tiempo su mujer es menos atractiva? Vivimos en un mundo así. El mundo actual quiere hacerle creer a los hombres que las mujeres bellas son las más jóvenes, son aquellas que se arreglan más. Pero aquí vemos que el hecho de tener una compañera que ha estado desde la juventud con nosotros, en ella podemos encontrar un bendito manantial. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Y voy a ser un poco más directo acá, los maridos que están aquí presentes, no crean la mentira del diablo de que una mujer más joven que su esposa les va a llenar o a satisfacer. Eso es una mentira de Satanás. Usted tiene en su esposa una sierva amada y graciosa, Gacela. Gócese con ella, viva cada día disfrutando del matrimonio. También sea consciente de que el mundo quiere hacernos creer que en la variedad está el placer. Hay gente que dice esas cosas, pero una vez más es una mentira de Satanás. En la variedad no está en placer. El placer está en gozarse con la mujer de su juventud, con esa compañera que Dios le ha regalado. Dice la palabra que el que haya esposa haya el bien y encuentra la benevolencia de Jehová. Es probable que Salomón, de hecho, estuviese pensando aquí, en la sulamita, en el libro de Cantares, capítulo 6, versículos del 8 al 9, podemos ver cómo él se expresa a esta mujer. Miren lo que dice. Él dice, 70 son las reinas, y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, más una, es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. Salomón está reconociendo, hay muchas mujeres, hay mujeres que son reinas, hay mujeres que son concubinas, hay mujeres que son doncellas. Pero hay una sola que es la paloma mía. Es la forma de él expresarse cariñosamente acerca de su esposa. Necesitamos matrimonios así. Matrimonios donde el hombre pueda gozarse con su mujer. Que no esté buscando fuera del hogar lo que solamente su esposa le puede dar legítimamente. Hermanos, Dios quiere que vivamos matrimonios donde... El marido y la mujer se gozan en su relación. El mundo también nos quiere hacer creer que con el paso del tiempo, las relaciones sexuales en un matrimonio son menos deleitosas. O como que ya se van volviendo viejitos y como que ya realmente no se disfrutan tanto el uno al otro. Pero aquí vemos en la palabra de Dios que antes, con el paso del tiempo, las relaciones sexuales en un matrimonio deberían ser más deleitosas. ¿Por qué? Porque ahora ellos han echado raíces en su amor. Ellos han podido madurar en muchas áreas y se conocen mejor el uno al otro. Entonces, con el paso del tiempo, esa intimidad debería ser mayor. En eclesiastés 9.9 se nos dice también que el gozo viene de estar con la mujer que amas. Goza de la vida con la mujer que amas. Este mundo nos quiere hacer creer que el gozo en una relación es fruto de la apariencia física. Pero realmente a la luz de este pasaje no lo es. No está diciendo ahí, gózate de la vida con la mujer hermosa o con la mujer de una apariencia despampanante. No, con la mujer que amas, con tu compañera de vida, gózate con ella. Disfruta de tu relación matrimonial. ¿Saben que es curioso cómo cuando las parejas están en el noviazgo, el afán o la tentación que tienen es que quieren tener intimidad. Pero una vez se casan, parece que ocurriera lo contrario. Ahora la tentación es como que no quieren tener más intimidad. Pero aquí vemos que Dios quiere que en el matrimonio haya ese gozo, esa unidad. Por eso el apóstol Pablo también decía que nadie se pertenece a su cuerpo, o sea, realmente nadie debería negarse al otro. Deberíamos entender que el Señor ha diseñado el matrimonio, ha diseñado el sexo para que lo disfrutemos en el contexto, obviamente, de la relación matrimonial. Lo siguiente que menciona Salomón ahí en Eclesiastés 9 es el trabajo. Dice en el verso 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, Hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En otras palabras, Salomón está diciendo, trabaja duro antes de que termines en la tumba. Eso es lo que significa el Seol. Antes de que llegue ese momento, aprovechala. Cada minuto, trabaja, esfuérzate todo lo que esté a tu mano para hacer Hazlo según tus fuerzas. La Biblia nos muestra que el trabajo es un don de Dios. De hecho, lo vimos en Eclesiastés capítulo 5, en el versículo 18, dice ahí la palabra, He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su parte, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Vivimos también en una cultura donde el trabajo como que no le gusta a muchas personas. Decía Don Ramón, ningún trabajo es malo, lo malo es tener que trabajar, ¿no? Pero realmente don Ramón tiene una visión errada del trabajo. La Biblia nos muestra que incluso desde antes que el pecado entrara en el mundo, Dios había colocado al hombre en el huerto del Edén para que trabajara. El trabajo no es una maldición. Lo que pasó como consecuencia del pecado es que el trabajo se volvió más duro. Es que ahora iba a ser con el sudor de la frente. Pero desde el principio, cuando todo era bueno, Dios había establecido que el hombre trabajara. Génesis capítulo 2, versículo 15, dice ahí la palabra. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios no le dijo, bueno, te acuestas en una hamaca en el jardín del Edén y disfruta. No, le dio una tarea, un trabajo, una responsabilidad. Es interesante también que antes de darle una esposa le dio un trabajo. Por eso los solteros que están acá si quieren casarse algún día deberían pensar en cómo proveer, en cómo tener un trabajo que les permita ayudar a pagar los gastos de un hogar. Proverbios capítulo 21, también vemos ahí que la palabra nos advierte del peligro que hay en la pereza. Proverbios capítulo 21, versículo 25, dice la palabra que el deseo del perezoso le mata. Porque sus manos no quieren trabajar. Manos, la pereza es peligrosa. Mata a las personas. El deseo del perezoso le mata. Mata. Es bastante fuerte eso, pero es una realidad. Si usted hace la tarea de buscar en la Biblia las personas o los personajes que decidieron no trabajar en algún momento de su vida, se va a dar cuenta que todos pecaron. Todos los que dijeron, no, eso, ¿para qué ir hoy a trabajar? Terminaron exponiéndose a tentación y eventualmente pecando delante de Dios. Un ejemplo de eso fue el rey David. Cuando los reyes estaban en tiempos de ir a la guerra, él decidió quedarse más bien en la habitación, disfrutando de la pereza, tal vez, o teniendo un poco de ocio, mirando desde la ventana lo que no debía mirar. Y eventualmente eso le llevó al pecado. Decía un predicador que cuando alguien vive en pereza, tienta al diablo a tentar. El diablo ve a una persona ahí sin hacer nada y dice: No, tan fácil, póngame lo más difícil al menos. <risa> Hermanos, debemos entender que el trabajo glorifica al Señor. El trabajo es algo que Dios ha establecido para nuestro bien. Por eso dice el texto: Que todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra ni trabajo, ni ciencia ni ni sabiduría. Lo siguiente que nos enseña Salomón en el pasaje de hoy es que vivimos en un mundo impredecible. Y uno podría preguntarse, bueno, pero en un mundo donde nada es seguro, ¿cómo podemos realmente encontrar plenitud? Vamos a Eclesiastés capítulo 9, versículos del 11 al 12. Dice ahí la palabra, «Me volví y vi debajo del sol». Que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. El tercer y último punto es que en un mundo impredecible solo podemos tener gozo en Dios. Usted no puede poner la confianza en las circunstancias porque son inciertas. ¿No les ha pasado que a veces el compañero de estudio que fue el más vago del salón, que perdía todas las materias, ahora se graduó y es el que mejor le va económicamente? Y resulta que el que era piloso, el que todo el tiempo sacaba cinco en los exámenes, está desempleado. ¿Por qué? Porque no siempre es de los ligeros. La carrera, a veces una persona se prepara, entrena mucho para correr una carrera y ganarla y puede ser el favorito, pero sucede algo, se tropieza, se lesiona un día antes y eventualmente no gana la carrera, eso ha pasado muchas veces, de hecho en la palabra de Dios, cuando nosotros vemos la batalla entre David y Goliat, humanamente hablando, era mucho más probable que Goliat venciera a David. Era más grande, era más fuerte, David no tenía experiencia en guerra. ¿Pero qué pasó? Dios estaba con David y eso le ayudó a que David venciera. Entonces, no siempre es de los fuertes la guerra. Entonces, si vivimos en un mundo así, donde todo es impredecible, donde no podemos tener casi que seguridad de nada, pues la única forma de tener un gozo real en nuestras vidas es que nuestro gozo no dependa de las circunstancias. Usted no puede gozarse en el hecho de que estudia una carrera profesional porque puede ser que se gradúe y no haya trabajo. Usted no puede gozarse en el hecho de que va a terminar un doctorado porque puede ser que llegue una enfermedad mortal a su vida y se muere y no se lleva el doctorado. O sea, poner la esperanza en un mundo tan incierto no es una buena idea. Más bien, lo que nosotros debemos hacer es imitar las palabras del profeta Habacuc. Habacuc decía que aun cuando la higuera no florezca, que aun cuando en las vides no haya fruto, con todo, él se iba a alegrar en Jehová. Habacú, capítulo 3, verso 17, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice el profeta, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc sabía que su gozo no podía depender de cuántas ovejas había. Su gozo no podía depender si había producto del olivo o no. Su gozo no podía depender en que la higuera florezca. La única forma de que él podía tener un verdadero gozo es que él pusiese ese gozo en Dios, que Dios fuese la fuente que le alimentara a él para poder vivir una vida gozosa. ¿Saben que hermanos? Esa es una de las razones por las cuales nosotros nunca, nunca, nunca debemos interpretar el amor de Dios a la luz de nuestras circunstancias. Hay personas que piensan, me está pasando esta situación, Dios no me ama. Pero eso es una gran mentira. ¿Saben que en la palabra de Dios nosotros vemos personajes como el apóstol Pablo? Si se tratara de las circunstancias, tendríamos que decir que Dios odiaba al apóstol Pablo. Ese hombre fue náufrago, ese hombre fue apedreado, ese hombre fue a la cárcel injustamente, ese hombre le picó una serpiente venenosa, ese hombre le pasó cualquier cantidad de cosas. Si Pablo hubiese puesto o hubiese interpretado el amor de Dios a la luz de las circunstancias, Pablo viviría deprimido todo el tiempo. Porque las circunstancias estaban siendo totalmente adversas para él. Pero en el libro de Gálatas vemos que él dice puntualmente en dónde estaba su gloria. Gálatas capítulo 6 en el versículo 14 dice la palabra, Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo hermanos el amor de dios debemos interpretarlo a la luz de lo que él hizo en la cruz por nosotros si nosotros hacemos eso vamos a tener un verdadero gozo inefable en nuestras vidas pero si pensamos que son las circunstancias las que evidencian si dios nos ama o no vamos a terminar muchas veces frustrados en el libro de Romanos capítulo 8 verso 35 dice ahí el apóstol Pablo ¿quién nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, no miremos las circunstancias, miremos al Señor. Nada nos puede separar de su amor. En Eclesiastés capítulo 9, en el versículo 12, dice, porque el hombre... Tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. El hombre no conoce su tiempo, pero la buena noticia es que Dios sí, Dios sí conoce el tiempo de cada uno de nosotros y él sabe cuándo va a llegar el día malo veía en las redes sociales que un hermano compartía una reflexión que me llamó mucho la atención él decía por qué cuando nosotros nos subimos por ejemplo a un bus o a un tren o a un avión nos relajamos a pesar de que no conocemos el piloto nosotros no sabemos quién es el que está manejando pero de alguna manera logramos tranquilizarnos o relajarnos porque pensamos, bueno, tiene que tener una licencia y debe saber lo que hace. No creo que sea la primera vez que esté manejando. Y nos podemos relajar en ese contexto. Ahora, cuando se trata de las circunstancias de nuestra vida, que la palabra de Dios de hecho nos dice que Dios mismo, un ser Todopoderoso, justo, santo y bueno, está al control de todo lo que pasa. ¿Por qué no nos relajamos igual? ¿Por qué no descansamos si sabemos que Dios está al control de nuestras vidas? El que va manejando el, el, el asiento del conductor en nuestras vidas es Dios. ¿Podemos descansar en él? Decía un autor que la soberanía de Dios es la almohada en la cual un cristiano puede descansar su cabeza. Si nosotros sabemos que hay un Dios real, un Dios vivo, un Dios que obra, que está al control, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, no deberíamos temer, aun si llega el día malo. Proverbios capítulo 21 versículo 30 dice ahí la palabra no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla mas Jehová es el que da la victoria. Una persona puede preparar los caballos que quiera pero si Dios dice que no va a ganar la batalla no la va a ganar. Y eso, hermanos, debería llenarnos a nosotros de gozo. Porque nuestras vidas no dependen de nosotros mismos. Nuestras vidas están en manos de Dios. También en el Salmo 127, versículo 1, dice, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Pues que a su amado Dios, a su amado dará Dios el sueño. ¿Saben que eso lejos de desanimarnos debería llevarnos a vivir una vida con gozo? O sea, no somos los labradores de nuestro propio destino. Hay gente que le encanta ese mensaje que dice, sí, yo soy un campeón, yo soy el que va a lograr todas sus metas, voy a lograr todo lo que me propongo. Pero no, gracias a Dios que la palabra enseña que Dios es soberano, porque los planes de él siempre son mejores que los nuestros. Entonces, lamento decir que no eres tan importante como para labrar tu propio destino. Más importante que tú es el Señor. Él es soberano y él controla todas las cosas. Usted no sabe, de hecho, si saliendo de aquí va a llegar el día malo. Puede pasar. Eclesiastés 9, en el versículo 12, nos está diciendo que el hombre no conoce su tiempo, no sabe en qué momento va a llegar el tiempo malo. Decía el hermano Ernesto en la predicación pasada que más o menos mueren dos o tres personas cada minuto en Colombia. Usted no sabe si saliendo de acá, usted va a ser la persona que va a formar parte de esa estadística. Hermanos, por eso es que la palabra de Dios nos hace un llamado. Y ese llamado es arrepentirnos delante de Dios, a no esperar que pase un día más, porque la muerte es una realidad que puede llegar en cualquier momento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón por la que usted está respirando hoy es porque Dios le está dando una oportunidad de vida sea para que usted se arrepienta y le conozca a él como el único y suficiente salvador de su vida o sea para que usted como cristiano pueda vivir en este mundo siendo luz y sal y llevando el mensaje del evangelio a los que le rodean ese es el propósito de nuestra existencia y yo quiero hablarle puntualmente a aquellos que realmente realmente no tienen una relación con el Señor. Este gozo del que hemos estado hablando, tal vez usted puede estar reconociendo hoy que no lo tiene en su vida. Tal vez usted es de las personas que ha estado buscando en lo creado lo que solo el Creador puede dar. Tal vez usted está siendo esclavizado por una adicción. ¿Saben que el mensaje de Dios para su vida es que usted se arrepienta y crea en Cristo hoy? Usted no sabe si va a venir el tiempo malo. Usted no sabe ni siquiera si va a vivir una hora más. Nadie tiene asegurado eso. Pero el Señor nos llama al arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos de todo corazón y ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces somos vestidos con las vestiduras blancas del Señor Jesucristo. Y ahora podemos gozarnos como decía Eclesiastés capítulo 9 podemos gozarnos porque nuestras obras ya son agradables a Dios dice Isaías 61 versículo 10 en gran manera me gozaré en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios ¿por qué? porque me visitó con vestiduras de salvación me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Tú puedes vestirte de salvación hoy. Si tú te arrepientes de tus pecados y vas a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, puedes experimentar este gozo del que hemos estado hablando, este gozo que hace que ahora tú quieras vivir para Dios. No es una obligación, no es una cárcel, no es una cerca. Es algo que tú disfrutas hacer. Porque el Espíritu Santo te ha transformado. Acércate a Cristo hoy. Hoy puede ser el día en el que tú le conozcas. Hoy puede ser el día en que tú te arrepientes de tus pecados y vienes a Él como el único y suficiente Salvador de tu vida. Y si tú ya eres un cristiano, debes recordar que nuestras vidas no están en manos de la diosa fortuna, nuestras vidas no están en manos de los astros, ni siquiera nuestras vidas están en nuestras propias manos. Nuestras vidas están completamente en manos de Dios, de un Dios justo, santo y bueno que obra cada cosa en nuestra vida conforme a su buena voluntad y eso es algo que como cristianos debe llenarnos de gozo al saber que nuestro Dios gobierna vamos a orar padre te amo. muchas gracias señor por este tiempo gracias por este mensaje señor en el que tú nos recuerdas que el verdadero gozo solo lo podemos encontrar en ti Padre, ayúdanos a siempre verte, a siempre contemplarte, aún en medio de las actividades cotidianas, Señor, aún en medio de las situaciones que enfrentamos, Señor, en nuestra vida, que podamos recordar que Tú gobiernas, que Tú tienes toda potestad en el cielo y en la tierra, y que no debemos temer, porque el conductor de nuestras vidas eres tú, porque eres tú, Señor, el que está al control y el que está gobernando soberanamente en todas las áreas de nuestra vida. Padre, si hay personas acá que aún no te han conocido, yo te pido, Señor, que este mensaje pueda abrir sus ojos y pueda mostrarles la necesidad de un Salvador. Que ellos puedan darse cuenta que toda el agua física que este mundo ofrece les volverá a dejar con sed. Pero que el agua que tú nos das, Señor, es un agua que produce en nosotros un gozo que hace que salte nuestros corazones para vida eterna. Padre, ayúdanos a poder vivir en ese gozo a entender el llamado que tenemos, Señor, para nuestras vidas y que seas tú, Señor, el único que reine y gobierne en nuestros corazones. Padre, oramos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.